0: Men nærmer ikke snart jul. Eller det er snart jul. Og eh, det er mange forberedelser som skal gjøres. Jeg er jo, som dere forstått, drev på med litt andre ting. Men dere, dere kjenner kanskje til eh, innkjøp av julegaver, mat, og dere skal planlegge hvor dere skal være, om dere skal ha familieselskap, andre selskap, og alt mulig sånn, etter hvert som du nærmer seg jul. Og det er veldig mange ting og pengar og den type ting som så opptar tid. Vi har julemester i misjonssalen, vi har julemøter, vi har i tonneris, og det er veldig mange ting som er forbindende med julen, og mye som skal gjøres. <tøk> og så teksten i dag, det sier jeg prekenteksten, eller det er søndagens tekst, det handler også om forberedelse til julen. Det som sitter i forkant av julen. Og det er det jeg skal prøve å eh, fortelle i dag, og det er det skal prøve å fortelle i dag gjenfortelle det som skidde før Jesus kom. Og det som er litt spesielt er at det var noe helt ekstraordinært, og man har hørt det veldig mange ganger før. Og det blir fort en sånn en gjentakelse akkurat som julemesset, og, og vi kjøper julegaver og spiser julegrøter og ja, pinnerkjøter og den type ting. Det er en ting som hører med til julen, og så vi, altså, klarer vi ikke å stoppe helt opp for hvor ekstraordinært det som skidde julen faktisk var, og hvor ekstraordinært de forberedelsene som var i forkant av det at Jesus kom. Hvor spesielt det faktisk var. Og jeg skal prøve å få dere til å stoppe opp litt for det, og få øya litt på hvor spesielt det var det som skjedde for over 2000 år siden. Men før vi gjør det, så har jeg lyst til å be <tøk> far, jeg takker deg for at du er til stede mitt i blant dere. Jeg takker deg for at du er verkelige, og at du velte å komme inn til jorda på den måten som du gjorde. Jeg ber meg at du må se inn til hvert eneste at du må se inn til hvert eneste hjerte, som er her i dag. Du ser, vi med over og forbereder dere til jul, eh, med alt det som følger det. En hel del eh, stref, eh, men det er jo mye glede. Jeg ber om at du må hjelpe dere til å få øye på det virkelig store, og til å kunne glede dere over det, samtidig som man kan undre dere litt over eh, hvor stor du er, og hvor ufattelig du er, men allikevel troverdige. Er. At vi kan tro på at du som Gud kom til jordet eh, og møtte dere mennesker og ga dere muligheten til et evig liv i himmelen hos deg. Jeg ber om at det må skine av jønner hos hver enkelt av dere som er her i dag. Når vi går hjem eh, i familieselskaper og på julagudstjenester og juletrefester uansett hvor vi gå, at det kan skine av jønner og at vi har en glede, en over at du som Gud har kommet til jordet og tok bolig i dere OK som tror på dig. Jeg ber om at du må med meg og gjøre at stemmen min kan holde gjennom talen, at jeg kan få lov til å, å snakke ditt ord, og at eh, du må bare være til stede her med dine ånd. Jeg ber i ditt navn. Amen. Jeg, som mange av dere vet, så har jeg vært et år i Mongolia, og jeg er veldig glad i å snakke om Mongolia, for jeg det veldig kjekt der. Men i dag så skal jeg begynne en litt annen plass. Jeg skal, begynne, eh, jeg, skal i Norge. jeg skal begynne med sand i Mongolia. For Mongolia er et helt annet land enn det er Norge. Både når det gjelder kultur og klima og natur. Det er veldig flatt i Mongolia. Og det er veldig mye gresshopper. Og det er veldig mye sand, og det er veldig mye vind, og det er kaldt. Og jeg vet ikke om jeg fortellte det før, men det var en jeg, skulle på jeg skulle ha en bibelgruppe med misjonærene hos meg. Så hadde jeg vast huset, eller vast leiligheten, og så var jeg på vei til skolen, for jeg arbeidet på skolen. Så lufta jeg ut i tillegg, for jeg ville ha friske luft, til jeg kom hjem igjen. Og så hadde jeg glemt vekk at sand og sterke vind i kombinationer er ikke en god ting når det luft ut. Så når jeg kom hjem igjen en dag på skolen, så så ikke leiligheten like ren ut som gjorde. Når jeg før gikk, hvis jeg kan si det på den måten, så var det fremme sobekosten. Eh, med sand i sofaen og overalt. <tøk> det er veldig mye ørkensand i Mongolia, så, eh, ja, så jeg har valgt øynevinden. Nå kan vi få bilde den hvis de er oppi her. Ja. Skal vi se. Hvorfor gjør vi sånn? Jeg kan ikke med den her. Der var det, ja. Mye greit soppa i Mongolia. Eh, og med var på tur til Gobiørkenen, helt sør, i Mongolia. Det ligger på grenser til Kina. Det er veldig svære ørken. Og det er litt spesielt med den ørkenen, at det er akkurat så steppet, bare fullt med, med stein, og noen merkelige busker, så ser det ganske trist ut, hvis jeg sier det rett og slett ut. Det er nesten ingenting som lever der. Mongoliaen klarer seg ganske godt, for det er kameler, og så klarer de å spise det litt, litt som finnes, eh, og gå langt i møtler der det er vatt, og, og holde på vattnet. Men det som er litt spesielt er at midt i den ørkenen, så er det bare stein og den type ting, så ligger det altså sanddyn og sånt som dette her. Og det ser ut som det er noen svære lastebiler, kanskje riset og tømt. Ørkensand bortover og lagt i sånne dyne. Veldig spesielt. Og så når vi gikk oppå her, her er vi litt flere bilde fra den ørkensand, sånn. du ser hvordan ørkene egentlig er, og så plutselig ligger det sanddynet. Og det synes jeg var veldig fascinerende. Så ser man nå, når vi gikk opp på toppen her, så var det ikke så mye vind som skulle til før det ble utslettet igjen, og så formet vinden sanddynene akkurat sånn som han ville. Og den sanden her i forhold, den drog han med seg helt opp, helt nord i landet, veldig langt. Eh, helt nord til der jeg bytte inn i leiligheten min når Vinden han en enorme kraft til å dra med seg sand, og til forma sanden i sånne svære sanddyne, så ser ut som fjedd på lang avstand. Men så er det bare sand, så vinden er formet. Og jeg har ikke lyst til å om vind nå. Jeg skrev, prøvde å i sanden når jeg var på vei oppover. Men det skulle ikke så mye vind til, for det er heller for sant. Men jeg, jeg likte dette treet her. For det er ingen, ingen tvil om hvor vei vinden blåser på dette fjellet her. Du ser at treet står rett ut. Og jeg lurer liksom på hvordan det skjer den dagen vinden blåser andre veien. Men... men Vinden er evnen til å forme et tre på en så spesielle måte. Vi vet at treet egentlig vil åkse rett opp hvis det ikke var vind. Men her er det altså startet litt godt, og så plutselig bare rett til siden. Vinden former treet. nå var det feil veier. Ja. Vinden er jo muligheten til å rive ned ting som vi har bygd, brukt lange tid på å bygge opp, og som vi kan ha vårt trygghet i. Jeg vet ikke om dere sitter på nyheter, men på Filippinerne nå, så har det jo en sterke vind så har jeg lufta biler og hus har fløget opp og oppå biler det er helt, og det har kommet en enorme flaum på grunn av vinden og regnet selvfølgelig med vinden er en usynlig kraft som jeg ikke helt klar forstår hvordan den vi kan virkelig utføre så mange spesielle ting og så tenk, jeg tenker jeg på vindmøllene med vi vant med at i Norge så er vi velsignet med mye vatt så vi vant kraft og vi, vi trenger ikke være så redde for hvor mye strøm vi bruker. Og nå er det jo litt in, med at vi skal prøve å finne andre ting en kål og den type ting som skal skape strøm. Og da vind vindkraft en, en stor ting. Men se for deg vindmøllene. Hvis vi hadde bygd deg og det var vind, så hadde det vært en veldig spesielle ting. For da hadde det bare stått der. Vi kan bygge i vindmøller, så det er noe kan ta på. Og vi kan bygge det sånn at det er en dynamo, eller hva, hva du kaller det, som ligger og lager skrapestrøm. Og man kan lage blader sånn at det kan rotere, men vi er helt avhengige av vinden, som vi ikke kan se, men som vi vet at det er der, før det skal bli til strøm, før det skal bli noe av det. De vindmøllen der ville sittet veldig dumme ut, hvis det ikke fantes vind. <laughs> da hadde de bare stått der, det hadde ikke hjulpet ting. Det er ganske enorme blader på det. De kjørte rundt på de hjemme, for da, når det skulle komme opp nye på jæren, det var, så, de må, det var så lange blader bla på de vindmøllen der at de måtte, de måtte ødelegge kryssene hjemme på krossmål for at, at lastebilerne skulle klare å kjøre med dem. Og vinden klarer å få fart på dem. For det er sånn enorme kraft i vinden. Og vinden er en usynlig kraft, og jeg tror dere forstår hva jeg vil hende. For akkurat sånn som vi har lært dere å med vinden. Når vi bygger hus, så bygger vi det sånn at ikke vinden skal for å kunne løfte av taget, for eksempel. Vi passer på å ikke legge ting så lek kan blåse vekk, hvis vi vet at det blåser. For vi vet at vinden har kraft til å ta tag og bare løfte ting vekk. Vi ser at, at hvis det er kraftig nok vind, så kan det til og med løfte av biler og hus. Det er en enorm kraft i vinden. Og det juleevangeliet som er høyre nå, der kan man på en måte skimte hvordan Gud er en sådan en kraft som får ting til å røre sig. Og spesielt i juleevangeliet, det som sitter før, i, i forberedelsen til at Jesus skulle komme, og når Jesus kom, så ser vi at da blåser spesielt mye. Det er spesielt mange merkelige og uvanlige ting som skjer. Du, akkurat som vi kan se, hvis, hvis vi går in i en skog, så kan vi se at, at treene blåser. Hvis treene vifter på seg, så vet vi at det blåser der. Hvis alle treene vifter veldig mye, så vet vi at blåser veldig mye. Og i som jeg skal høre i dag, så ser vi at det var veldig mange sånne tre som, som viftet. Det var veldig mange spesielle, ekstraordinære ting som skidde, som vi trenger å stoppe litt opp for. For vi trenger å få med oss litt, hvor, hvor, hvor var det som skidde? Hvorfor var det så mange merkelige ting som skulle skje? Og er dette bare noe helt fjernt, noe som skidde for 2000 år siden? Eh, eller er det noe som er virkelig, som vi kan ta med oss i dag? vi dag? <trykk> Døbanen Johannes har dere kanskje hørt om. Eh, han kan jeg få tilbake en bilde av kamel nei, ja den gresshoppen han gikk rundt i ørkenen akkurat i Gobi han flyttet ut der og levde med, ikke med vanlige klær han hadde på seg en kappe av kamelhår og så spiste han eh, gresshoppet er det noen av dere som har lyst til å leve livet med å spise kun græssorpe og vidle hånding som ikke tessatt sukker? Jeg tror ikke. Jeg har aldri smakt noen av delene. Men jeg kan se for meg at det er ikke spesielt givende. <tøk> og det er sikkert ikke spesielt givende å leve i en sånn ørken heller. Der det er det ikke så veldig mye annet. Men Johannes han gjorde det. Han gikk rundt og var en tulling egentlig sånn som jeg ville sitte han. vet ikke om jeg hadde hørt på en person som for eksempel levde på fjellet med bare en kappe rundt seg og spiste lemen. Bare som et exempel. <går> og ikke ville leve bland folk flest, og i et vanlig hus med en vanlig jobb. Men Johannes, han var annerledes. Han velte å leve et helt annet liv, og vi trenger å få øynene opp for at det var veldig spesielt å gå rundt og spise gressoppa. Hvorfor, hvorfor, han, hvorfor velte han et sånn spesielt liv? <går> han gikk rundt og sa til folk at de måtte omvende sig. for himmelenes rike var kommet nær. Og nettopp der lå hele hemmeligheten. Johannes visste at noe stort var i ferd med å skje. Himmelenes rike var kommet nær. Og det var det han gikk rundt og forkynte. Johannes hadde begynt å som det treet av vinden. Den Gud hadde jobbet med Johannes, han hadde velt han ut til å gå rundt og forkynde til folk at noe veldig, veldig stort, helt ekstraordinært var i ferd med å skje. Og selv om Johannes var en så spesielle mann så, så levde på det merkelige måten og fremstod som så spesielle, så trodde folk på han. Det, det var folk som kom og lot seg døpe. For den hellige ånd arbeidet sannsynligvis med folk. Gud var med Johannes og hadde noe han ville si og forberedde i folk. Og de kom til ham og trodde ham. De forstod at noe spesielt var på gang. Men nå vil jeg legge litt tilbake igjen til... Men jeg vil litt tilbake igjen før Johannes ble fødde. For allerede før han var fødde, så begynte det å skje spesielle ting. Foreldrene til Johannes, Elisabeth og Zacharias, der står om dem at, de at de vandret ulastelig for Gud. Det er noe som ikke bruker så veldig mye i det ordet. Vandret ulastelig. Men det betyr at de levde et liv, sannsynligvis helt med, med Gud, der de tog han med alt de gjorde, det var troende mennesker som kanskje ble lagt merke til, for, for den måten de levde livet sitt i truskap til, til han som var deres Gud. Men de var gamle, og de hadde ikke fått unge. Og det var i skam på den tiden. Det var ikke lett å gå uten å få fått unge, for du hadde ingen som kunne ta, deg, ta seg av deg når du ble gammel. Men så kom da en dag når Zacharias skulle in i tempelet og gjøre tjeneste for Gud, for han var prest. Plutselig når han sto der og skulle gjøre tjeneste for Gud, så sto der en engel. Så kom det en engel til Zakaria og så sier, du skal få en sånn. Og dette har vi hørt mange ganger før, med engler og julen, det hører liksom sammen. Og kanskje jeg skulle likt at dere rakk opp hånden og ikke så sier engler hjemme, men dere trenger ikke det altså. Men det er veldig mange som har glassengler eller engler i alle formasjoner hjemme. For vi vant det med at julen og engler hører sammen. Men bare for å få fram hvor spesielt dette var, hvor ekstraordinært det var, at Johannes, i det han gikk inn i tempelet og opplevde at en engel kom til henne og sa at han skulle få en unge, så tenker jeg, så fører dere når dere stod opp i morges, når dere våkna. Hvor normalt hadde du vært hvis dere våkna og da satt en engel på siden av sengen og sier til deg at du skal få en unge? Det kan dere tenke enten dere er gamle eller unge, for det var, de her var gamle, og hadde absolutt ikke tenkt at de skulle få en unge. Jeg tror det hadde blitt litt sett ut hvis det hadde satt en engel og sa det til deg. Vet du hva? Du skal få en unge. Og jeg hadde blitt sett ut om det stod en engel når jeg var på jobb her i misjonssalen, om det kommer en engel til meg og sa at jeg skulle få en unge. En engel, det er helt, det er helt uvanlig. Men vi, vi tenker ikke på det. Jeg, når jeg våkna i morgen, så tenkte jeg ikke at jeg i dag skal sitte en engel på sengen, siden sengen min, og fortelle meg et spesielt budskap. Og Zacharias var helt sikkert ikke... Han hadde ikke hørt juleevangeliet før. Han visste ikke at juleevangeliet, det handler om mye engler. Men så kom det altså en engel. Dette er det første tegnet. Spesiell at det da kom en engel til Sakkaria som sa at han skulle få en sånn. Og da tenkte Sakkaria sånn som jeg ville tenkt, i hvert fall hvis var gamle, og hvis vi visste at vi ikke kunne få unga, så sier han til Gud, eller til engelen, ja, men en unge, skal jeg få en sånn? Jeg er jo gammel, og Elisabeth er gammel. Så sier engelen, du skal få en sånn, for alt er mulig for meg. Og på grund av at at Zakarias stilte det spørsmålet, så ble han stomme. Helt frem til den dagen Johannes kom fram, ble født, men det kom vi tilbake igjen til. Men etter, etter engelene hadde sagt dette til Zakarias, du skal få en unge, Elisabeth skal bli gravide, så skjedde det selvfølgelig sånn som Gud sa gjennom engelen. Elisabeth ble gravide selv om hun var gammel, og så står det at hun trekte seg vekk i fem måneder fra folk. Og så begynner historien om Maria, som vi skal lese, så dagens tekst, syndagens tekst. Og det står i Lukas, i Lukas evangeliet, kapittel 1, um, skal vi se, vers, nei, nå tuller jeg at det, det er ikke er kommer nå, men det er det står rett i forkant av, av syndagens tekst. Men det som jeg skal lese står i Lukas evangeliet, kapitel 1, i vers 6 26. Det, men i den sjette måneden, det som med Johannes, når Gabriel, når Gabriel sa til Zacharias at du skal få en sånn, så var det en vilken som helst sånn. Det var en sånn som skulle peke på Gud. Og det var derfor det skjedde så spesielle ting. Det var derfor engelen måtte komme og si dette. Og det var derfor det skulle skje på en så spesielle måte. Og så prøve Lukas å få fram sammenhengen i møtlet det spesielle som hadde skjedd med Zacharias, og det som skulle skje med Maria. For da står det at Elisabeth trakk sig vekk i fem måneder når hun var gravide. Og så står det, «Men i den sjette måneden, når Elisabeth var seks måneder på vei, da skjedde dette med Maria. Men i den sjette måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazareth, til en jomfru som var trolovet, med en man som heter Josef, av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria.» Og det her trenger vi å stoppe opp igen. For dette har vi sikkert hørt før. Men la meg merke til at her skydder noe spesielt igjen. Engelen Gabriel ble sendt av Gud til Maria. Tänk igen på deg i morges, for eksempel med frokostbordet. Hadde du blitt sett ut hvis engelen sette seg ned med frokostbordet ditt i dag, og begynte å snakke til deg. Engelen Gabriel kom til Maria. Hun var et menneske, akkurat som du og meg, med et forhold til Gud, og så plutselig, rød Gud inn med hjelp en engel in i Maria sin hverdag og sa til Maria, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner.» Men hun blev forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. «Se, fører deg igjen at det du, sier Maria. Du med alle de tingene du går og tenker på når, planlegging, jul eller uansett hvordan måtte være du går og bærer på. Og plutselig, hvis en engel hadde kommet og møtt deg med denne helsingen, vær hilset du som har fått nåde. Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner eller bland menn. Alt etter hvem du er. Hva hadde du tänkt da? Meg? Møte Gud meg? Hva er, det som, hva, hva er dette her for noe? En engel, vær hilset. «Du som har funnet nåde.» Maria var bare et menneske, hun Men engelen såg inn til hjertet på Maria, han såg, at hun var forferdig, så han sier, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde for Gud.» Du trenger ikke være redd. Du har funnet nåde for Gud, og det betyr, når det står det i Bibeln at du har funnet nåde, så betyr det at du, du er velgt ut på en spesielle måte. «Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans fars Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av man! Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over dig, og den høyeste kraft skal oversugge dig. Derfor, skal också det hellige som det født kalles Guds sønn. Og se Elisabeth, din slekning, har også unnfanget en sønn i sin høye alder. Hun som blev kalt ufruktbar er nå alt i sjette måned. Gud vet at Maria menneske, var menneske sånn som du og meg. Og Gud visste at sannsynligvis ville det være vanskelig for hun å forstå at Gud kunne komme og gripe inn, inn i, sånt, i hennes liv, hennes høyst personliga liv, der hun lever som en forlovet jente, så jeg er ikke jente, for vi er med en gutt, jeg vet jo hvordan jeg er forlovet nå, men hun levde sitt liv, og så grep Gud inn. Og så sier hun at du skal få en sånn, men det skal ikke med Josef. Og så tenker hun ikke om Maria, i alle dager skal dette gå til? Og så, så slenger engelen på, og ser Elisabeth, din slekting har också unnfanget en sønn i sin høye alder. Det har begynt å blåse en annen, en annen plass. Det har begynt å skje spesielle ting, ekstraordinære ting, andre plasser. For Gud kan, jeg kan, gjøre dem så sånn at Elisabeth eh, kan få en unge, selv om hun er gammel. Og da kan jeg også gjøre sånn at du kan få en unge, Maria. Bare slapp av, jeg kan. Gud ser til Maria i den situasjonen hun er, og med de følelsene hun er. He, hun er. Og så kommer han og gir han trøst og oppmuntring. Dette kan gå bra. Jeg kan, for jeg Gud. Og så sier, sier engelen det som er så viktig å huska på. For ingenting er umulig for Gud. For ingenting er umulig for Gud. Og då trenger vi igjen å huske på vinden som jeg snakket om tidligere. Når vi går ute, her på jæren så blåser det ganske mye. Men det er som regel ikke sånn forferdelig sterkestom. Det har vært så det har blitt litt ødeleggelse. Men normalt sett så merker vi bare vinden så vidt, og vi tenker kjøvenn. Men det er en enorme, enorme kraft i vinden, hvis han bare får slippe skikkelig til. Og når Gud sier at ingenting er umulig for Gud, så er det nettopp det han prøver visa vise her, med at to gamle folk skulle bli, bli funget, selv det var gamle. Engler skulle komme ned med budskapet. Det var unormalt. Maria, som ikke var gifte, skulle få en unge med Gud. Spesielle ting skulle skje for at han skulle få fram at det er en enorme kraft i Gud. Og vi trenger å stoppe opp og tenke på det også som en forsamling. Vi kan bygge vindmølle som kan være så fin å se på, kanskje, kanskje ikke. Men, men det sviver ikke hvis ikke Gud med sin ånd får, får dra hele lasset. Det er en enorme kraft i Gud og i, og det, i det han er, den hellige ånden. Og vi kan få lov til å sitte her og tro at med er mennesker eller tre som får sveie i vinden og så får bli beveget av den hellige ånd. Når, når du er tog imot Gud, når du er tog imot det, tro på Jesus, så har faktisk den, den hellige ånd flyttet inn i deg. Jesus er nær hos deg, Gud. Så du kanskje av og til kan føle som fjerne. Han er nær hos deg. Og så kan du tenke litt som Maria. Maria begynte å spørre, kan jeg jeg ser bare Maria, kan jeg gå rundt og bære på Gud i magen men Kan du tenke deg noe så spesielt? Hva, hva tenker du om Gud? Synes du han er fjernet? Synes du er det er umulig å forstå? Eller er det litt sånn distansert forhold? Vi vet, himmel, vi skal til himmelen en gång, han sender Jesus. Eh, Kanske du opplever Gud på en spesielle måte, jeg vet ikke. Men se for deg at du fikk beskjed om at du skulle gå bære Gud i magen din. Det han en jula-sang, der står, eller himlen i min favn, så står det, er det jordens største skatt jeg beskytter denne natt? Er det selve himlen, som jeg gynger i min favn? Så før Maria, så skulle ta vare på Jesus, ta vare på selve Gud, passe på at han hadde nok mat, at han var trygge på notten. Er det selve himlen, jeg skal gå og bære i magen men i ni og så synes Maria dette var merkelig. Og så er, så er poenget bare at, at når vi synger det i sangene, himmel, jorden tar himmelen i favn, så er det nettopp det Gud serverer deg her og nå. Når du tar imot Jesus, så får du også Gud buende i deg. Du får lov å gå og bære på Gud på samme måte, ikke samme måte du skal ikke ha Jesus i magen din forhåpentligvis. For det sydde kun en gång. Men Gud flytter inn i deg, og akkurat Maria fikk en sånn spesielle beskjed om at, om at himmelen, himmelrike var nær, Jesus kom til jordet. På samme måte så får du som den helt vanlige personen du er, gå rundt og tro at den hellige ånd, den høyeste Gud, har tog bo bolig i deg. Og så kan du få lov å ta det med deg videre, og vede at, at du er en, en, et tre som får lov å sveie og la seg forme av den kraften som er. For ingenting, er umulig for Gud. Og det kan vi få lov til å som den person du er, og det kan vi tenke som en forsamling. Ingenting er umulig for Gud vis han bare med sin ånd får, får komme og røre med orke. Ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjener inne. Det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Maria slapp Gud inn i livet sitt. Maria sa, det skjer mig etter det ord. Og så kan vi få lov å slippe Gud inn i dag på nytt og på nytt. Det skjer meg etter ditt ord. Og engelen får lov til henne. Og så begynner syndagens tekst. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte sig til fjellbygdene, til en by i Juda. Hun kom in i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fulgt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt morsliv. liv. Hvordan kan dette hende mig, at min Herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen hadde nådd mitt øre, sprang barnet i mitt liv af fryd. Salig er hun som trodde, for fullbørdet skal det bli som er sagt henne av Herren.» Og her ser vi i alle fall hvordan vinden blåser, ting så skjer. Maria hadde nettopp fått beskjed om at Jesus, at hun skulle bære fram Jesus. For det var fortsatt i sjette måned, i de dager, så gikk hun til Elisabeth. Og Jesus hadde nok ikke blitt veldig stor inn i magen til Elisabeth. Nei, Maria. Alligevel så ser man at den kraften allerede hadde toget plass i magen til Maria. For i det hun kom inn i huset til Elisabeth, så sitter Johannes, så han ligger fortsatt i magen til Elisabeth. Han hade blitt kalt til å være en person som skulle gå og rydde av for Jesus. Så fører dere når dere klar i huset til et selskap eller et eller sånt. Johannes skulle gjøre klart i menneskene sine hjerter. Han skulle, skulle peka på Jesus. Gjøre klart. For, er dere klart å ta imot det? han som skal komme? Gud selv. Og allerede inn i magen, før han hadde kommet ut av Elisabeth, så fikk han visa at himmelens rike er nær. Han klarer ikke å la være å ligge i ro og begynne seg inn i magen til Elisabeth. Kan du tenke deg noe så speciellt? Jesus var jæskert så liten inn i Maria, og Johannes var noe større, seks måneder, kanskje sju, inn i magen på Elisabeth. Og, og den vinden, eller kraften, som fulgte meg, Maria, virket i gjønner, to mager, og inn på Johannes. Han sparket ifra seg. Noe var i ferd med å skje. Noe helt ekstraordinært. Og Elisabeth ble fulgt med den hellige ånd. Elisabeth ble fulgt opp av den samme kraften. Så hun med høyre røst og sa, «Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende mig, at min herres mor kommer til mig. For se, da lyden av din hilsen og til mitt øre sprang barne i mitt liv av fryd. Og fryd hører meg flere ganger i juleevangeliet. Og har dere tenkt over ordet fryd? Jeg bruker det nesten alltid selv, men vi kan snakke om, om gledesfryd. At en, en glede som så stor at, 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 at fryd, se for deg en, noen som fryter seg, da er de virkelig fornøyde. Helt fantastisk. Og vi kan lese det litt. Eh, «Sprang barn i mitt liv av frid, Så det er som, som er en sånn vanlig setning. Men han sprang ikke i magen før han ble reddet. Men det var en sånn en glede, så han ikke kunne holde tilbake igen. En liten unge som ikke kom ut av magen enda. Av fryd. Han frydet seg så mye at det uh, viste igjen på magen. Og så sier Maria, da klarer ikke Maria heller å holde seg. Hun blir sikkerfullt med den hellige ånden hun Og så sier hun, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd frydet sig. En enorme glede fryder seg i Gud, min frelser. Min frelser, min Gud, som går og på i magen. Kan du tenke deg noe så spesielt? Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Marie oppdagte det. Jeg er egentlig en ringe person, altså en, en synder, en helt vanlig person. Så folk sier du til. Og så er hey, Gud gjestet meg på den måten. Og så har jeg lyst, så lyst at dere skal kjenne på litt på det selv, at uansett hvordan dere føler dere nå i dag, så vil Gud gjeste deg på samme måten. Han kommer til deg, og med alt det han er som jeg ikke kan forstå alt, hellige frelser så tar bolig i deg, og så kan du også få fryde deg i Gud, og selv om du ikke forstår det, hvordan det henger sammen alltid. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg særlig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellig, er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter han. Han gjorde storverk med sin arm. Han sprette dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han størte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rik folk sendte ham tomheltet bort. Han tok seg av Israelsen tjener for å komme i huset en miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria ble hos henne, altså Elisabeth, omkring tre måneder. Så ventet hun hjem til sitt hus. Og nå har vi hørt mange spesielle ting som skjedde. Elisabeth ble fulgt med en hellig ånd, Johannes sprang i magen, englene kom, Maria brød ut i lovsang, og så skjer det enda en spesielle ting. Nå hadde det gått seks måneder, og Maria blev i tre måneder til hos Elisabeth. Det blir ni. Og en unge ligger i magen i ni måneder. Det betyr at Johannes blev født. Tiden var nå kommet da Elisabeth skulle føde, og hun fødte en sønn. Og så begynte naboen å spørre, «Hva skal han heite? Han må vel heite Zakarias?» Han, han er en så god man Og så fikk oppleve det at Gud ga han en sånn på sine gamle dager. Han må jo bli oppkalt etter faren. Så sier Elisabeth, nei, 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 han skal heide, han skal heide Johannes. Hvordan hadde Elisabeth fått ved det? Zakarias kunne ikke snakke. For, for Gud hadde tog ifra hans språk. Han Zakarias måtte sikkert skriva det ned til Elisabeth. Han skal heide Johannes. Og så fant hun ut, ok, vi må, vi må spørre Zakarias... Hva er han skal heite? For det var mannen nok så sikkert hadde mulighet til å bestemme det. Så sier han han skal heite Johannes. Så skriver han på en tavla. Og i han skriver det ned, så får han talen, gaven tilbake igjen. Og så ser Gud, så ser folkene rundt, så sier det «Han, Johannes, han må da være med.» For Gud møtte Zacharias på en sånn om, de kunne se på ham når han kom ut av tempelet. Han, han må ha opplevd speciellt spesielt siden han var stomme. Og så så de, nå, nå fikk han stemmen tilbake igjen, bare han sa at han skulle heide Johannes. For han gjorde det i tru. Og så ser vi på nytt og på nytt, hvor mange ekstraordinære ting som sitter og bygde opp mot det vi skal høre om i julen. Så forhåpentligvis dere får høre om flere ganger når Jesus blev født til jorda. Så er det mest ekstraordinære av alt at Jesus lot seg føtta. Og så er det alle de her små tingene så begynner å blåse og vise at noe stort var på gang. Himlenes rike var i ferd med å bli på jordet, å komme på jordet. Gud skulle gå rundt i form av han, sin egen sønn på jordet. Og så helt til slutt så har jeg lyst til å si litt videre sitter med Johannes. For etter hvert så Jesus vokste opp, nå skal jeg sjekke hele historien. Nå har jeg begynt så godt på hele historien, hvor den tok litt like dressen, men da har man nok ikke blitt ferdige. Men, men Jesus sjekket omkring på jordet og representerte Gud. Han var Gud. Og, han, og, og Jesus sjekket rundt og sa det hele veien. Guds rike, det er ikke sånn du kan si der eller der er det, men det er hos noen, dere så tror på meg. Der er Guds rike. Og når jeg går vekk, så kommer den hellige ånd med kraft og vil fylle dere på samme måte, og sånn at jeg kan sende dere på samme måte, så jeg ble sendt av Gud. Og det sier han til meg og deg. Vi får lov å gå med, med, med den kraften så er i Gud, som Jesus Kristi ambassadører, rundt på jorda. Tenk på det. Men Johannes, han ble sett i fengsel, døper han, Johannes. Han ble sett i fengsel, så han fikk ikke se at Jesus gikk rundt og gjorde alt dette. Han fikk se det i liten stund. Han fikk døy på han, og fikk peger på han og sier, «Se der!» Guds lam som bærer verdens synd. Der er han jeg skal peke på, og nå peker på han. Før ikke hva han det er det store. Ikke se på meg. Jeg er spesielle. Jeg spiser, spiser um, gresshopper og sånne ting, men selv om jeg er så er ikke jeg den spesielle. Jesus, Guds sønn, deres frelse. Den krafte så alt mulig for. Så han satt i fengsel og ikke fikk se dette, så begynte han å lure på når han hørte om Jesus og alt han gjorde. «Er dette virkelig Jesus som jeg skulle peke på? Er dette Jesus som jeg sparket i magen på mor av fryd, for jeg, hørte, jeg merket han kom nær?» Så begynte Johannes å tvile på Jesus. Johannes, så var utpekt til gå i førveien på en så spesielle måte. Og så kommer disiplene hans og sier det til, til Jesus. «Johannes, spør om du virkelig, om du virkelig er han så, så skulle komme.» Og så kunde Jesus bare sagt «Ja». Jeg Jesus. Hallo? Ja. Han sa ikke det. Han sa ikke ja. Han sa, se heller på de tingene som skjer. Se på treene som blåser. Se på allt det som skjer i kraft av at jeg er til stede. I Matthaus Løe, vers 5, står det at Jesus sa, «Gå og fortell, Johannes, hva dere hører og ser. Blinde ser. Lamme går omkring. Spedalsket blir renset. Døve hører, døde står opp, og evangeliet forkyndes for fattige. Jesus gikk omkring og gjorde vel. Jesus gikk omkring oss, gjorde helt spesielle ting. Og så fører han til det siste. Evangeliet forkyndes for fattige. Jesus kom og brød alle reglene som mennesker han hadde skapt, i måten hvor de skulle leve på jordet. Han brødde seg om de fattige og forkyndte at akkurat så for de rike, for de fattige, for jøder, forhedninger, det kom senere, så var der en himmel. Adle, uansett hvem du var, om du var en jente som ikke var gift enda, så ikke, så skulle få beskjed om at du skulle få bære på Jesus, om du var en fariser, om du var en toller, om du var en fattig, om du var en prostituert, så kom Jesus og forkyndte det samme budskapet. Herren er nær. Himmelenes rike er kommet nær. Vil du ta imot det? Det skjer meg etter ditt ord. Og så fikk disiplene å gå tilbake til Johannes med dette budskapet. Blinde ser, døve hører, lamme går, spedalsket blir renset. Spesielle ting skjedde. Jesus var nær. Og så er det det jeg ikke har lyst til at vi skal ta med oss inn i julen. Når vi synger julesanger, for eksempel stille, stille natt, hellige natt, jorden tar himmelen i farven. Du og meg får lov til ta himmelen i faren. Jesus kommer med himmelen. Selv om vi vet at vi er ikke også som kommer til himmelen når vi dør. Og det er vi i dag med han så, så gikk vekk. Så jeg har ligegjert vel himmelen kommet nær med den kraften som fyller med Jesus. Og så skal vi synge dig i neste sangen nå, om, om Jesus. Så der Jesus er, der hjemme er med himmelen. Og vi sang det i en sang på Lundnes i et skolekort. Der sang vi... Der Jesus er, der møtes jord og himmel. Vår Gud er kommet utildekket nær. Og det kan man få lov å ta med dere. At Gud tog bolig i dere, vi som tror på han. Og det er faktisk like spesielt, så at Maria fikk lov å bære på Jesus. Og, og, og så er det, skal vi lese det når vi leser juleevangeliet. Gud prøver å fram at spesielle ting kan skje. Gud kan gjøre underverket i dag, for han er akkurat den samme i dag som han var då Og den vinden kan få like sterke kraft i dag som han kunne få det, for Gud er noe samme. Og han lar seg ikke stoppe av sånne ting som vi lar å begynne Vi finner trygghet i et hus, vi finner trygghet i penger så kan forsvinne, og så står Gud der og sier, vet du hva? Jeg er han som ser i det skjulte. Jeg er han som alltid klær blomsterne på markedet. Dere trenger ikke bekymre dere. For jeg er nær, og jeg er ikke tok på bolig i dere. Himmelske far, Verde du med å velsigne dere nå inni juletid og hjelpe dere til å, å få gå rundt som dine tjenere og tjenerinne, så få lov til å bære rundt på det største budskapet som vi noen gång kan få bære på, at du har kommet nær. Du har gitt dere din heldige ånd, og vi føler dere kanskje mange ganger utilstrekkelige til å gå med det, for vi kjenner på deres egen like gyldighet og kanskje av og til hverdagslighet. Men du møter dere Akkurat der vi er, og vi trenger ikke alltid føle at må løfte dere opp til en spesielle åndelighet. For du er virkelig den som får fram mennesket i dere, for du har skapt dere. Hjelp dere til få peker på deg, akkurat som Johannes fikk peker på deg. Hjelp dere til å få vittne om, om hvem du er, og hvor, hvor det var så virkelig skittet i hjulen. At himmelen, Gud og det som man kan føle som en fjerne ting, det kom nær. Og du forener det jordiske med det himmelske. Guds rike, for med mig ikke allerede nå. Og så får man han en trygghet i deg så över all forstand, fatteevne. Og det, vi klarer ikke å forstå det med oss forstand. Hjelp dere til å kunne fryde i deg og fryde dere i det du har gjort. Inni hjulen og inni alt det vi har stelt i stand. Takk for at vi kan få lov til å feire deg på den måten vi gjør. Og jeg ber om at bare ditt lys må få skine av hjørnet i absolut allt vi gjør av av familie, selskaper, ribber og pinnekjød og alt som skjer, la det få banket gjennom det så du kom til å si, himmelenes rike kommer nær, og det er frelse absolut absolutt alle av de fattige. I Jesu navn. Amen.